0: Bonjour et bonne année Vous écoutez Aventure Fiction, je m'appelle Xavier Fournier, et aujourd'hui, comme nous débutons une nouvelle année donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous causer d'un titre de science-fiction tourné vers l'avenir. Je vais vous parler d'un comic book qui n'a pratiquement rien à voir avec les super-héros et qui n'a pas été édité chez Marvel ou DC, non Mais dont les ramifications dans la culture populaire sont étonnantes. Vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, la série télévisée Lost in Space et les aventures de la famille Robinson, dont la dernière mouture s'est achevée sur Netflix il y a quelques semaines, à l'heure où j'enregistre ces mots. Mais cette série télévisée de science-fiction a des liens anciens avec l'histoire des comics et de la culture populaire. Même si vous ne connaissez pas Lost in Space, restez quand même, rassurez-vous, je vais vous expliquer ce que c'est, et surtout, on va parler d'une ère révolue des comics de science-fiction, et de comment le comic book en question a pris tout le monde de vitesse et influencé plusieurs producteurs avant de disparaître de la mémoire collective. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici le moment de vous rappeler qu'Aventure Fiction vit grâce à la vigueur de vos pourboires sur Tipeee ou Paypal. Et vous retrouverez d'ailleurs dans la description de ce podcast le lien avec la page Tipeee adéquate. A défaut de pourboire, vous pouvez aussi partager, liker, et diffuser ce podcast pour le faire connaître. Mais sans attendre, filons dans l'espace pour retrouver la famille Robinson. C'est en décembre 1962 que paraît le premier numéro d'un comic book titré Space Family Robinson, autrement dit La Famille Spatiale Robinson, publié par les éditions Golkey Comics. Et cela vaut le coup que je fasse un premier détour pour vous parler de cet éditeur. Un peu à l'image de Lev Gleason, l'éditeur dont je vous parlais dans le tout premier épisode d'Aventure Fiction, Golkey Comics est aujourd'hui largement méconnu pour ainsi dire rayer des tablettes. Il faut dire que Golkey c'était une filiale d'une maison mère nommée Western Publishing qui auparavant opérait via un autre prestataire nommé Dell Comics. Et je viens de vous balancer en l'espace d'une seule phrase trois noms de maisons d'édition. Vous comprendrez bien que c'était une nébuleuse qui fait que les lecteurs de comics ignoraient généralement le nom Western Publishing mais avaient connu jusqu'en 1962 la gamme Dell Comics remplacé euh, chez Western cette année-là par Golke, mais en gardant en partie les mêmes titres. Alors c'est un peu comme un jeu de bento, c'est-à-dire que on cache euh, sous des gobelets différents euh, une seule gamme euh, éditoriale, mais il faut partir du principe que Western Publishing, sous des noms différents, avait été actif comme éditeur de comics depuis les années 40. L'approche de Western Publishing, c'était de privilégier les comics dérivés de licences venues du cinéma, des dessins animés ou des séries télévisées. Si bien d'ailleurs qu'à une époque, Western publiait des aventures de personnages obtenues aussi bien auprès de Walt Disney Productions que de Warner Bros, ce qui, au regard de la répartition actuelle de l'industrie des comics, avec Disney ayant racheté Marvel et Warner possédant DC Comics, est plutôt ironique. Western Publishing était aussi l'éditeur des bandes dessinées dérivées de Tarzan. On peut comparer la gamme de cet éditeur à ce que sont de nos jours des labels tels que Dark Horse Comics ou IDW, qui privilégient eux aussi les comics de licence. Avec une différence de taille. Dans les années 50, cette ligne éditoriale marchait très fort, au point que la gamme Western Dell, rebaptisée Golke plus tard, représentait plus d'un tiers des ventes de comics aux USA, selon certaines sources, avec 42% du marché. Western aurait été à un moment le principal éditeur de comics, occupant une place plus importante, si on se réfère aux parts de marché, à celle que prend DC Comics aujourd'hui. Et comme à l'époque c'est-à-dire avant l'apparition des Fantastic Four, les éditions Marvel étaient relativement moribondes, Western régnait en maître. Au point que dans les années 50, quand les pressions morales poussèrent la plupart des éditeurs de comics à adopter le Comics Code, une sorte de code de bonne conduite et d'autocensure, Western se payait le luxe de refuser. Le numéro 1 du marché ne participait pas au Comics Code, réduisant la portée de ce dernier. Il faut dire que les comics édités par Western ne prêtaient pas vraiment à la polémique. La plupart des titres concernaient des dessins animés, et même si Tarzan était sans doute un peu plus violent, il était bien connu du grand public, et la plupart des parents ne l'envisageaient pas comme spécialement nocif. J'ouvre une petite parenthèse, quand je dis la plupart des parents, bien entendu, ça ne comprend pas une minorité de conservateurs qui, eux, avaient Tarzan dans la ligne de Mia. Western éditait aussi quelques séries originales qui n'étaient pas des adaptations telles que Turok, Son of Stone, à partir de 1954. Au moment où Western transforma sa gamme éditoriale pour qu'elle adopte le nom Key vers 1962-1963, plusieurs autres personnages inédits, tels que Dr. Solar ou Magnus l'Anti-Robot, firent aussi leur apparition, laissant une large place à la science-fiction. D'ailleurs, quelques années plus tard, Golke serait le premier éditeur à publier un comic-book dérivé de Star Trek. Quant à savoir pourquoi, sans doute, une grande partie d'entre vous n'a jamais entendu parler de Western Publishing et de Golke, un éditeur majeur, capable de résister à la vague de censure qui s'était abattue sur les comics, la réponse est simple. à partir du début des années 60 et jusque dans les années 80, les ventes de Western Publishing se sont considérablement affaissées et l'éditeur a graduellement disparu. L'histoire ne retenant guère que la version du Dernier Homme Debout, il est clair que ni DC Comics ni Marvel n'avaient spécialement de raison d'entretenir le souvenir d'un ancien concurrent. Euh, qui leur avait taillé des croupières. La version officielle de DC et de Marvel expliquant souvent que les éditeurs avaient été contraints d'adopter le Comic Code, parler d'un Golke qui publiait ses comics sans grand problème posait encore un autre souci. Mais en 1962, donc, Western Publishing est encore un éditeur puissant, plus important que Marvel dans le marché des comics de l'époque. C'est le moment où Western Publishing, qui ne veut plus passer par Dead Comics, Créer Golke et dans la foulée, on en profite pour lancer euh, quelques titres inédits, pour la plupart tournés vers la science-fiction et le surnaturel. L'exploration spatiale est considérée comme la nouvelle frontière, c'est un thème à la mode. Par exemple, euh, les 4 Fantastiques sont à la base des astronautes américains qui ont été lancés un an plus tôt par Marvel, bien qu'il s'agisse encore à l'époque d'un succès balbutiant. Mais chez Golke, on raisonne autrement. Habitué aux comics de licence, on garde un oeil sur la production des grands studios de cinéma ou de dessins animés. Or, en 1960, les studios Walt Disney ont connu un gros succès avec l'adaptation pour le grand écran d'un classique de la littérature, les Robinsons Suisses. Considérez qu'il y a d'une part une mode des astronautes et d'autre part le succès de ces Robinsons Suisses et vous comprendrez assez facilement comment Golke en arrivait à produire une transition futuriste des Robinsons Suisses. En fait, il semble que le mythique dessinateur Karl Barks, qui illustrait des comics de l'univers de Disney pour Western Publishing, et lui-même proposait à l'éditeur une histoire où l'on transformerait les Robinsons suisses en histoire de science-fiction. Certains en tirent comme conclusion hâtive que Karl Barks aurait été à l'origine du concept des Robinsons dans l'espace, que Western aurait préféré refiler à un autre auteur, spoilant ainsi Barks de son idée. En fait, cette théorie souffre de quelques problèmes logiques, à savoir que Western Publishing n'avait pas de raison de se passer des talents de Barks pour le lancement d'une nouvelle série. L'idée de Barks était assez différente et ne satisfaisait pas l'éditeur. Par contre, l'exploration spatiale était dans l'air du temps, et quelques mois plus tard, un autre auteur propose une série qu'il l'intitule d'abord Space Station 1, la station spatiale numéro 1, centrée sur les occupants d'une base orbitale. Et c'est à ce moment-là que Chase Craig, le responsable éditorial de Golki, accepte cette nouvelle idée. Craig, sans se souvenir de la proposition de Karl Barks, propose à son autre auteur de surfer sur le succès du film des Robinson Suisse et de rebaptiser la nouvelle série Space Family Robinson. Craig reconnaîtra des années plus tard qu'il a sans doute été influencé par la suggestion de Barks sans le réaliser. Mais contrairement à certains raccourcis qu'on peut trouver ici ou là, cela ne fait en rien de Barks, le créateur de la série, différente de son idée. Il est par contre, bien évidemment, à l'origine du titre, c'est un fait. Quoi qu'il en soit, en 1962, le comic book « Space Family Robinson » est lancé avec un titre qui paraphrase donc « Swiss Family Robinson ». C'est un autre vétéran des BD de Disney, le scénariste Del Connell, créateur de la série qui est aux commandes. Del Connell, peu d'entre vous connaissent son nom, mais vous connaissez sans doute certains de ses personnages puisque ce sera par ailleurs, en 1965, le créateur de « Super Dingo », la version super-héros de Dingo. Pour les dessins, la série est confiée à un artiste déjà expérimenté, Dan Spiegel, qui fera plus tard carrière chez DC Comics ou encore chez Dark Horse. Et donc la famille Robinson de l'espace, telle qu'elle apparaît en 1962, est essentiellement un quatuor qui vit en l'an 2001. La famille est composée du père, Craig Robinson, et de la mère, June, tous les deux scientifiques, ainsi que de leurs deux enfants adolescents, le garçon Tim et la fille Tam. Comme je vous parlais tout à l'heure des quatre fantastiques, le quatuor d'astronautes apparu avant les Robinson de Golke et aussi désormais associé à un archétype familial, il convient de rappeler qu'en 1962, Red, Richard et Sustorm,' Storm, c'est-à-dire Mister Fantastique et la fille invisible, n'étaient pas encore mariés et n'avaient pas d'enfants. Le modèle familial des Fantastiques était encore en devenir. La espèce famille Robinson ne peut donc s'être particulièrement inspirée des Fantastiques de Marvel. L'histoire des deux groupes, d'ailleurs, diffère grandement. La famille Robinson a été choisie au terme d'un processus de sélection très rigoureux pour déterminer quelle était la plus adéquate pour pouvoir opérer la fameuse Space Station One, une sorte de plateforme orbitale mobile. Bizarrement, ce processus draconien de sélection avait cependant permis aux Robinson d'emmener avec eux deux animaux de compagnie, le chien Clancy et, plus exotique, le perroquet Yacker. Space Station One avait tout le confort nécessaire pour la survie dans l'espace et était équipé de deux petites navettes qu'on surnommait les Space Mobile. Le tout avec des designs et des uniformes qui semblaient tout droit sortis du film Planète Interdite. Un élément majeur de la série, c'est George Wilson, le peintre qui s'occupe des couvertures et qui donne à l'ensemble une petite allure à la fois futuriste et vintage. Soit une science-fiction guindée, proprette et aujourd'hui délicieusement rétro. Au début, ce ne sont pas vraiment des naufragés de l'espace, dans le sens où ils ont totalement le contrôle des déplacements de Space Station One et ce sont donc avant tout des explorateurs. Mais du coup, ils ne sont donc pas réellement des Robinsons d'espace, au sens figuré. En fait, on se souviendra que Del Connell a écrit le premier scénario de la série en pensant qu'elle serait titrée « Space Station One », sans volonté de coller au concept des robinsons. Mais avec le nouveau titre, les auteurs et l'éditeur s'aperçoivent vite de cette lacune conceptuelle. Ils la corrigent dès le deuxième numéro, en mars 1963, dans un épisode titré « Lost in Space », ou si vous préférez en français, « Perdu dans l'espace ». Space Station One est prise dans une sorte de cataclysme cosmique, elle et ses occupants sont projetés loin du système solaire. Et dès lors, les Robinson, désormais paumés dans l'espace, tentent de retrouver le chemin de la Terre, tout en explorant généralement une nouvelle planète inconnue dans chaque épisode. Dès l'épisode 3, le contact radio est rétabli avec la Terre, mais les Robinson restent physiquement éloignés de l'univers connu. Quant aux personnages rencontrés, leur registre est d'abord digne d'un casting de dessins animés pour enfants, lesquels étaient à l'évidence la cible visée par l'éditeur. Par exemple, le premier adversaire croisé par la Space Family Robinson est un malfaiteur nommé Gorko qui a fédéré autour de lui des repris de justice venant de différentes planètes. Dans Space Family Robinson 5, la famille croit avoir retrouvé la Terre et se pose sur la planète en question. Mais il ne s'agit qu'une illusion projetée par des êtres végétaux, les trogs, qui vampirisent l'énergie vivante des créatures qu'ils capturent. Même si on n'est qu'au début des années 60, on peut considérer que, d'une manière très caricaturale, il est vrai, les aventures des Robinsons font souvent allusion à des questions environnementales. Il ne s'agit pas seulement d'affronter des extraterrestres, mais assez souvent on fait allusion à des catastrophes naturelles ou à des technologies capables de contrôler la météo. Le scénariste Del Connell ne reste pas très longtemps sur le titre et commence graduellement à passer la main dès le cinquième numéro. Il semble d'ailleurs qu'il y ait un petit problème pour remplir le magazine et dès le sixième numéro, on rajoute en complément une seconde histoire régulière, elle aussi dessinée par Dan Spiegel mais scénarisée par Gaylord Dubois, un des auteurs les plus prolifiques de l'histoire des comics et la principale plume de Western Publishing. Dubois crée un autre aventurier, le capitaine Rex Venture, flanqué de son copilote Scotty McKay et dont les aventures ne se situent pas dans le même univers que les Robinson. En fait, il ne s'agit que d'un galop d'essai pour Dubois qui va très vite se retrouver chargé de reprendre le récit principal, c'est-à-dire l'écriture des aventures des Robinson. La reprise en main par Dubois intervient dans Space Family Robinson 8 en 1964 et le nouveau scénariste régulier va diversifier les pièges dans lesquels la famille peut tomber. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus seulement perdus dans l'espace, il leur arrive aussi de tomber dans des failles entre d'autres dimensions, ou encore de se retrouver piégés dans d'autres époques. Le premier script des Robinson, livré par Dubois, trahit aussi, par son titre, une volonté de leur nier un peu sur ce qui se fait chez la concurrence. Là où, chez DC Comics, on crée alors des événements alliant la Justice League et la Justice Society dans des épisodes titrés « Crise sur Terre 2 » ou encore « Crise sur Terre 3 ». Dubois titre son premier épisode « Péril sur la planète 4 ». Bien qu'à l'évidence, on soit très loin des récits de super-héros. Gellard Dubois avait pour surnom le king des scénaristes de comics. Il est méconnu du grand public aujourd'hui car il n'a pas spécialement écrit de super-héros et l'essentiel de sa carrière s'est déroulé chez Dell et Golke, éditeurs eux aussi oubliés, on a vu pourquoi tout à l'heure. Mais on lui reconnaît plus de 3000 histoires publiées. Il a ainsi écrit pendant des années les aventures de Tarzan ou encore son fils Korak. Contrairement à l'archétype du pionnier des comics, souvent issu d'une communauté immigrée, Gaylord Dubois est un ferment chrétien, du genre à faire des pèlerinages ou à intégrer à l'occasion des citations religieuses dans certains de ses épisodes. Si je rajoute que Dubois, étant d'abord passé par l'animation, et donc plus âgé que la plupart de ses collègues, qu'à l'époque où on parle il a déjà 64 ans, vous vous imaginez sans doute un type très conservateur. Mais au contraire, Dubois est plutôt un humaniste qui a multiplié les récits avec des protagonistes issus de la diversité. Pour l'écriture de Tarzan, il est un peu logique que le personnage croise des Africains. Mais Dubois a également créé des séries personnelles comme les Brothers of the Spear, les Frères de la Lance, centrés sur des aventuriers blancs et noirs qui se considèrent comme des frères d'armes. Et puis Dubois, c'est aussi le créateur du héros amérindien Turok, devenu des décennies plus tard un jeu vidéo à succès. À la jonction des années 50 ou 60, produire ce genre de personnage non blanc dans une Amérique qui n'a pas encore réglé la question des droits civiques, ça n'est pas courant. Mais pour ce qui nous intéresse présentement, Dubois, on l'a dit, n'est pas le créateur des Robinson de l'espace. Il hérite du titre et des protagonistes déjà installés. Les Robinson de Connell, eux, ne sont qu'une famille blanche. Il n'y a pas de pilote ou de mécanicien afro-américain pour les accompagner. Et finalement, les seuls êtres de couleur resteront les extraterrestres. On note cependant euh, des différences de style. Comparé aux scénaristes précédent, Dubois écrit des histoires un peu plus tendues. Par exemple, là où il était timidement question de plantes vampirisant l'énergie des êtres vivants, Dubois crée dans Space Family Robinson 9, les Globop, une race de plantes mangeuses d'hommes. C'est bien entendu raconté dans l'ambiance de science-fiction rétro dont je parlais tout à l'heure, et les dessins ne sont pas spécialement sanguinaires ou très violents, mais chez cet éditeur qui a su faire l'impasse sur le Comics Code, ce côté soudainement plus intense est notable. Cependant, le danger va venir d'ailleurs. Personne ne s'attend au prochain adversaire qu'affrontera la Space Family Robinson. La télévision. En septembre 1965, les téléspectateurs américains découvrent sur la chaîne CBS la toute nouvelle série télévisée Lost in Space qui décrit les aventures de la famille Robinson perdue dans l'espace. Le rôle du père est interprété par Guy Williams, que plusieurs générations connaissent mieux pour l'avoir vu dans la peau de Don Diego, alias Zorro, dans ce qui reste à ce jour la série télévisée de référence consacrée aux justiciers masqués. La mère est incarnée par June Lockhart, spécialisée dans les rôles de mère Sainte-Nitouche. Et pour la petite histoire, la musique du générique de la série est signée par un certain John Williams, futur compositeur du thème de Star Wars. Et vous pensez que du côté de Golkey, on se réjouit de cette adaptation et de la fuite publicité Eh bien pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Parce que voyez-vous, il ne s'agit pas d'une adaptation de leur comic book. Officiellement, du côté de la CBS et du producteur Erwin Allen, on aurait simplement suivi le même cheminement que Golke trois ans plus tôt. Lost in Space serait tout bêtement une transposition futuriste des Robinson Suisse. D'ailleurs, CBS aurait poussé la politesse envers Gold jusqu'à demander à Allen de trouver un titre pour que la série télévisée ne fasse pas allusion au nom Robinson, afin de ne pas être confondu avec les comic books. Officiellement donc, les ressemblances seraient accidentelles. Elles viendraient du fait que deux créateurs tentant d'adapter le même classique à la science-fiction ne pourraient arriver qu'à des résultats proches. C'est vrai que par ailleurs, les Robinson de la CBS ont un certain nombre de différences avec leurs homologues de la BD. D'abord, dans cette version télévisée, il y a beaucoup plus de personnages et leurs prénoms, au moins, sont différents. Le père est John Robinson, la mère Maureen. Ils ont trois enfants, la jeune adulte Judy, et les adolescents Penny et le petit prodige Will. Mais ce n'est pas tout. Les Robinson sont accompagnés par leur pilote, le major Don West, et un robot nommé Robo qui crie souvent « Danger Will Robinson » dès que son jeune maître est en danger. A bien des égards, la phrase « Danger Will Robinson » est devenue la phrase reconnaissable qui symbolise le plus la série. Et puis, euh, n'oublions pas le maléfique Dr. Smith, un scientifique qui a saboté le vaisseau Jupiter 2, à bord duquel les Robinson et West voyagent. C'est pour cela que les Robinson sont perdus dans l'espace et cherchent une planète où ils pourraient vivre. L'ennui pour Smith, c'est que lors du sabotage du vaisseau, il s'y est tellement mal pris qu'il s'est lui aussi retrouvé piégé à bord. Smith est donc coincé à bord avec des gens qu'il a failli tuer et vice-versa. Entretenant des liens ambigus avec le robot, ou avec le petit Will, le saboteur est un manipulateur né qui sème souvent le chaos dans les histoires. Là où les Robinson de Golki étaient quatre, on a donc ici deux fois plus de personnages principaux, y compris des protagonistes marquants, tels que le robot ou Smith, qui n'ont pas d'équivalent dans la BD. Mais n'empêche, si cette fois l'action se passe dans un futur situé en 1997 et pas en 2001, les grandes lignes restent les mêmes. Les Robinson ont été sélectionnés par le programme spatial américain, pour explorer une planète dans le système d'Alpha Centauri, là où l'humanité espère s'installer pour fuir la surpopulation qui menace la Terre. Comme Smith a saboté le Jupiter 2, l'équipage n'atteindra jamais Alpha Centauri, mais est obligé de se poser en catastrophe sur une planète hostile, Priplanus, sur laquelle ils tente de survivre pendant le reste de la saison. Pendant la deuxième saison, ils échappent de peu à la destruction de Priplanus et s'installent sur un nouveau monde. Il semble un temps que les Robinson et les personnages qui les accompagnent sont condamnés à explorer un nouveau monde de style à chaque saison. Mais dans la saison 3, la production, peu satisfaite du résultat, accélère le rythme. À bord du Jupiter 2, réparé, les héros vont de planète en planète à chaque nouvel épisode, retombant sur un fonctionnement proche de celui des Robinson des comics. De toute façon, scénaristiquement, les parents Craig et Jen Robinson, pour les comics, sont complètement interchangeables avec John et Maureen Robinson pour la télé. Même chose pour Tim et Tam, la fratrie des comics, et Will et Penny, euh, frères et sœurs à l'écran. Et puis, il y a ce semi-aveu de CBS demandant à Allen de trouver un autre titre que Robinson pour ne pas froisser Golki. Ce qui démontre tout simplement qu'au moment où CBS commande la série à Allen, elle est tout à fait au courant de l'existence de la BD de Golki. Et Allen aurait du mal à prétendre le contraire, puisque le nouveau titre proposé, le titre final de la série télé, Lost in Space, n'est jamais que le titre du deuxième épisode de Space Family Robinson, celui où une catastrophe cosmique fait que les héros sont désormais perdus dans l'univers. Vous comprendrez que, du côté de Golki, quand on découvre la série télévisée, on est furieux. Mais dans le même temps, l'éditeur se retrouve dans une situation délicate. Une bonne partie des autres comics qu'il édite sont des adaptations de séries télévisées ou de dessins animés. Golki n'a pas vraiment envie de se brouiller avec une chaîne comme CBS. D'ailleurs, ce pari sera payant car l'éditeur de comics continuera par la suite, pendant des années, à adapter des séries de CBS ou même des séries produites par Irvine Allen. Alors, un accord va être trouvé en urgence. Il semble que CBS s'engage à ne pas produire de bandes dessinées dérivées de sa série télévisée, et Golki réclame le droit d'utiliser la mention Lost in Space. Ce qui donne, à partir de ce moment-là, le titre Space Family Robinson Lost in Space sur les couvertures de son comic book. A partir du 15e épisode, en janvier 1966, la mention Space Family Robinson est placée en haut des couvertures, mais en relativement petit, tandis que l'expression Lost in Space est en dessous en bien plus gros. Ce qui amène, mine de rien, une situation surréaliste, puisque du coup, tout encourage la confusion entre les deux familles Robinson. Et c'est sans doute ce qui est recherché par Golki, qui espère profiter de la publicité indirecte. Mais mettez-vous à la place de jeunes lecteurs et spectateurs de l'époque, c'est comme si vous aviez une série télévisée Iron Man et un comic book Iron Man, avec dans les deux cas des familles Stark qui seraient au centre, mais qui n'auraient aucun autre rapport que le nom de famille. Les gens qui achetaient le comic book en pensant y trouver un prolongement de la série télé, devait se demander, en vain, où étaient passés des personnages marquants tels que le robot ou le Dr. Smith. Pourtant, il y a un domaine où la stratégie du Golki s'avère payante. L'international. Profitant de la notoriété de la série télé, Space Family Robinson se décline aussi en Angleterre à partir de 1966 avec des BD créés tout spécialement pour le marché britannique et publiés dans l'hebdomadaire Lady Penelope. Alors, Lady Penelope, c'était l'espionne croisée dans la série de télévisée Thunderbird ou les Sentinelles de l'air pour les nostalgies des vieilles traductions, et son magazine était essentiellement un illustré spécialisé dans les BD tirées de diverses naissances venues de la télévision. Pour les raisons expliquées précédemment, il n'y a pas vraiment de bande dessinée tirée de l'Ossine Space et la Space Family Robinson profite alors de la situation, ses aventures Made in Britain étant publiées pendant un an dans le magazine jusqu'en 1967. En France, quelques épisodes de Space Robinson Family ont été traduits dans les années 70, notamment dans la revue Rintintin à partir de 1972 chez Sage Edition. Mais la ABD reste chez nous méconnue. Surtout que, contrairement à ce qui s'est passé en Angleterre, elle n'a pas profité de la popularité de la première série télévisée, Lost in Space, qui est relativement inconnue chez nous. De fait, si vous voulez lire les aventures de ces premiers Robinson de l'espace, le mieux est pour l'instant d'être anglophone et de vous procurer les recueils que Dark Horse Comics a publiés vers 2011. Alors que tout le casting et l'équipe de tournage de Lost in Space pensent enchaîner avec une quatrième saison, CBS décide d'arrêter les frais juste après le tournage de la saison 3. Lost in Space s'arrête donc en mars 1968, peinant à s'imposer face à des shows plus modernes, plus sophistiqués tels que Star Trek. On raconte même que sur la fin, Guy Williams et June Lockhart, donc les deux rôles principaux, les parents de la famille Robinson, peinaient à assurer les tournages tellement ils trouvaient les dialogues devenus ridicules. Ils n'arrivaient pas à les prononcer avec le sérieux nécessaire. Il semble que la désillusion des deux acteurs était telle qu'ils aient mis beaucoup de mauvaise volonté dans les dernières périodes de tournage. Williams et Lecart ont carrément été mis à pied sur certains épisodes, perdant une partie de leur salaire. Leurs fou rire et les prises manquées étaient tellement nombreuses que le studio tenait les deux acteurs pour responsables du manque à gagner. Derrière ces tensions se cachait une autre réalité. Les deux parents Robinson avaient signé pour un show qu'on leur avait d'abord présenté comme une série relativement dramatique, ou tout au moins sérieuse, qui parlerait de survie dans l'espace. Des années plus tard, dans une interview pour le magazine Starlog, Guy Williams explique qu'il supportait mal l'évolution de Lost in Space. Passé les premiers épisodes, c'était devenu quelque chose de théâtral et de caricatural. Les épisodes donnaient une importance croissante au petit Will, à son robot et au Dr. Smith. Les parents Robinson, relégués au rang de figurants, avaient la singulière impression de s'être fait avoir. Guy Williams, à la fin de la série, décida d'ailleurs qu'il en avait assez, qu'il avait mis suffisamment de côté et qu'il était temps de prendre sa retraite. Il n'avait que 44 ans. Et beaucoup considèrent que la série télévisée Lost in Space est ce qui a dégoûté l'ex-Zoro de son métier d'acteur. Il n'en demeure pas moins que la série télévisée, pour autant qu'elle était maladroite, est restée dans la tête d'une génération d'Américains comme la série de science-fiction qui a précédé Star Trek et l'expression Will Robinson est pratiquement entrée dans le langage courant des geeks. De quoi assurer une sorte de réputation culte sur le long terme. L'ironie, c'est que la bande dessinée, et donc titrée à l'époque Space Family Robinson Lost in Space, a survécu sous sa forme première jusqu'en octobre 1969, au numéro 36. Elle est revenue quelques fois par la suite, les propriétaires de Western Publishing rééditant de vieilles histoires à chaque fois que la mode de la science-fiction avait l'air de reprendre ou que Lost in Space remontrait le bout de son nez à la télévision. Ainsi, le pilote d'un dessin animé, Lost in Space, fut diffusé en octobre 1973. La particularité de ce cartoon, c'est que, bien qu'il soit présenté officiellement comme dérivé de la série d'Irvin Allen, l'histoire adopte une sorte de continuité hybride. Le scénariste Fred Freiberger picore en effet aussi bien dans l'ancienne série télévisée que dans le comic book. Du coup, dans cette nouvelle mouture, les Robinson sont deux frères. Le commandant Craig Robinson, qui a donc exactement le même nom que le père dans le comic book, flanqué de son jeune frère Link Robinson, un personnage inédit. L'équipage est complété par les géologistes Deanna Carmichael et le Dr. Smith, qui au niveau voix est doublé par l'acteur qui tenait le rôle dans la série télé. Le vaisseau est aussi équipé d'un robot, au design similaire à celui du show. Par contre, Freiberger semble avoir décidé qu'on ne pouvait pas laisser le robot son nom officiel. Dans le dessin animé, le robot est donc baptisé d'un nom super original. Robon, comme robot avec un on. Avouez que ça change tout ou non On a donc le Craig Robinson des comics, le Dr. Smith et le robot de la série télévisée, ainsi que deux personnages nouveaux pour faire tampon. Comme de bien entendu, le vaisseau commandé par Craig Robinson s'égare loin de la Terre et les protagonistes tentent de survivre. Et forcément, le nouveau monde dans lequel ils atterrissent est peuplé par les Trogs, race déjà rencontrée quelques années plus tôt par les Robinson des comics. Mais cette version animée hybride s'en tiendra à ce seul épisode. Il n'en fallait pas plus pour que Golki remette le couvert et relance au même moment son comic book. Mais il existe aussi des signes qui laissent entendre que l'accord entre CBS et Golki n'était plus d'actualité et que l'éditeur n'avait plus le droit d'utiliser la mention « Lost in Space » sur ses couvertures. Au moment de ramener la bande dessinée en 1973, Golki trouve alors une pirouette. Le numéro 37 de Space Family Robinson affiche à nouveau en gros le nom de la famille et portant en petit sous-titre « Lost in Space in Space Station 1 »« Perdu dans l'espace à bord de la station spatiale 1 ». Et puis à la longue, l'accord entre CBS et Golki n'étant plus de mise, l'année 1991 voit l'apparition chez Innovation Comics du premier comic book officiellement basé sur Lost in Space. Et quand je dis Lost in Space, pour ceux qui suivent, il s'agit de l'adaptation des personnages de la série télé, mais cette fois-ci en BD, à ne pas confondre avec la BD d'origine, publiée chez Golki. Dans ce comic book qui adapte l'univers de la série télé, l'intrigue se déroule quelques années plus tard, après les événements de la série, avec des personnages qui ont un peu vieilli. L'idée, c'est un peu de présenter une sorte de saison 4 en forme de BD. Et figurez-vous que c'est Bill Mummy qui jouait le jeune Will Robinson en 1965 qui écrit cette version en BD. S'il a continué de jouer des rôles secondaires pendant des décennies, Mummy était en effet depuis l'enfance un passionné de comics et de super-héros. Du coup, il est logique de le retrouver dans des séries télévisées comme Flash en 1991 ou Adventure of Superboy en 1992, de le croiser dans le film Captain America de 1992 ou encore de l'entendre prêter sa voix dans Batman The Animated Series en 1995. Puis il a franchi le pas et est devenu scénariste de comics en écrivant donc lui-même le comic book de Lost in Space en 1991, mais pas seulement. Il a travaillé pour Marvel ou pour DC, œuvrant sur des séries comme Hulk, Cometman ou Aquaman. Chez Marvel, Mummy a également publié l'album Dreamwalker, une co-création personnelle avec l'acteur Miguel Ferrer. L'ironie du sort, c'est que DC lui demanda aussi de scénariser des comics de Star Trek. Sur le long terme, c'est clairement Lost in Space qui l'emporte, puisque la série télé est entrée dans la culture populaire et qu'elle a occasionné différents reboots, à commencer par un film en 1998. À cette occasion, Dark Horse Comics a publié trois numéros adaptant les événements modernisés du film. Et puis, toujours en bande dessinée, vers 2016, chez le petit éditeur American Gothic Press, une mini-série intitulée Irving Allen Lost in Space, est revenu à la version première des personnages de la série télévisée. Il faut donc à nouveau la prendre comme une suite directe de la série télévisée des années 60, et non pas comme un nouveau reboot. A partir de la fin des années 90, les droits de Lost in Space tombent dans l'escarcelle du producteur Kevin Burns, particulièrement fan de la série. En 1998, il chapeaute un documentaire, Lost in Space Forever, sur l'univers de la série télévisée des années 60. Puis l'année suivante, Burns fonde une société nommée Synthesis, créé tout spécialement pour faire revivre le catalogue de propriétés intellectuelles ayant appartenu à Irwin Allen. Autrement dit, Synthesis est une machine à reboot qui compte exploiter et réinventer tous les concepts de films ou de séries télévisées qu'Allen, mort en 1991, a pu créer au long de sa carrière. Et en 2004, Burns produit une première tentative sérieuse de rebooter Lost in Space sous forme de série télévisée. Le réalisateur John Woo est aux commandes d'un projet cette fois-ci baptisé « The Robinson Lost in Space ». L'histoire est écrite par Douglas Petrie, auparavant l'un des scénaristes de « Buffy contre les vampires », mais que l'on a pu retrouver ces dernières années dans des séries telles que « Daredevil »,« Defenders » ou encore « The Nevers. La version 2004 de « Lost in Space » conserve l'essentiel des personnages associés à l'univers d'Irvin Allen, mais injecte cette fois-ci une certaine dose de modernisme et de complexité. Les Robinson ne sont plus une famille idéale. À commencer par le fait que John Robinson, le père, est cette fois un héros militaire qui a sauvé la Terre par le passé. Mais sa carrière l'a empêché de prendre soin de sa famille et les Robinson se sont largement désunis. La famille, d'ailleurs, est un peu réinventée par les scénaristes. Si l'on retrouve bien le John Will et sa sœur Judy, jouée par Adrian Palicki, Penny n'est plus qu'un bébé. Et on rajoute au passage un nouveau personnage, David Robinson, qui est le frère aîné de la fratrie. Dans la version John Woo, le Dr. Smith est curieusement inexistant. Mais le robot, avec un nouveau design, est bien là. Finalement, cette famille déconstruite en vient à participer à un projet de colonisation d'une autre planète. Leur vaisseau étant attaqué par des aliens, les Robinson et le major Don West s'échappent à bord d'une navette qui tombe dans un trou de l'hyperespace. Les héros se retrouvent donc loin de la Terre en se demandant comment faire pour survivre. Mais ce pilote réalisé par John Woo n'arrive pas à convaincre les chaînes et ne sera jamais officiellement diffusé, bien qu'il traîne depuis quelques années sur YouTube. Certains des éléments du vaisseau Jupiter 2 seront réutilisés par la suite comme décor pour Battlestar Galactica. Ce pilote, resté inédit, comporte néanmoins différents éléments qui seront intégrés quelques années plus tard dans le Lost in Space de Netflix. Notamment le fait que John Robinson est un héros militaire et que sa carrière lui a coûté l'affection de sa famille, qu'il doit reconquérir. Dans le pilote de 2004, tout comme dans la série de Netflix, les Robinson font partie d'une expédition beaucoup plus large qui implique un vaisseau-mère central qui transporte bien d'autres familles. L'idée d'une attaque extraterrestre d'envergure est aussi commune aux deux projets, d'autant que dans les deux cas, les envahisseurs semblent porter un intérêt particulier au petit Will Robinson. Kevin Burns étant producteur des deux projets, on comprendra facilement qu'il a sauvé certains aspects du projet avorté, transféré vers la nouvelle série. Plus récemment, on a donc eu une nouvelle série télévisée, en trois saisons, qui vient de s'achever sur Netflix, avec plusieurs personnages réinventés en profondeur. Par exemple dans la nouvelle série télévisée, le personnage de Maureen n'est plus une potiche, ce n'est plus simplement la femme du chef, mais elle est le plus souvent présentée comme la vraie chef du clan familial. Le robot dans cette version n'est pas une création des humains, mais un être artificiel d'origine extraterrestre. Enfin, le Dr. Smith est cette fois une femme, mais garde son côté manipulateur. Comme de bien entendu, la série Netflix, troisième mouture des personnages de Let's Space à l'écran, a été décliné dès 2018 sous une forme de comic book chez Legendary Comics à travers la mini-série Lost in Space, Kundon to Danger. À ce petit jeu-là, la version originale de la Space Family Robinson semble définitivement perdue de vue. Elle a fait l'objet d'une réédition vers 2011 chez Dark Horse Comics, mais Craig, June, Tim, Tam sont rangés dans la naphtaline. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la BD de Golki. D'abord parce que nous l'avons vu, sans ce comic book, Allen et CBS n'auraient pas trouvé l'inspiration pour leur série télévisée Lost in Space. Mais aussi parce que Space Family Robinson a vraisemblablement inspiré au moins en partie une autre série télévisée de science-fiction que pour le coup on connaît un peu plus en France. Entre 1975 et 1977, les producteurs Jerry et Sylvia Anderson donnent vie à la série télévisée Cosmos 99, avec Martin Landau et Barbara Ben dans les rôles principaux. L'histoire qui se déroule dans le futur de 1999, ou ce qui passait en 1975 pour le futur de 1999, voit la Lune ravagée par une explosion. Elle sort alors de l'orbite de la Terre, projetée à des années-lumière de notre planète. Le personnel en poste à bord de la base lunaire Alpha, piégé, n'a que deux options espérer de retrouver un jour le chemin de la Terre, ou bien visiter les planètes sur la trajectoire de la Lune en essayant de s'y installer pour survivre. Alors bien sûr, les gens de la base lunaire alpha ne sont absolument pas une petite famille de romansons perdus dans l'espace, mais il existe plusieurs points de concordance. Au lieu de la station spatiale 1, c'est donc la base lunaire alpha qui dérive. Au lieu des navettes space mobile, ce sont donc des aigles noirs. Et puis, euh, bien sûr, le côté naufragé cherchant à explorer un nouveau monde à chaque épisode reprend le fonctionnement de Space Family Robinson. Alors sans doute on pourrait m'opposer que les séries de science-fiction où les héros visitent un monde par épisode sont légion, mais dans les conditions décrites, c'est quand même plus troublant qu'une simple histoire d'archétype. Et puis on me demandera aussi pourquoi et comment ces producteurs de la télévision anglaise auraient pu euh, dénicher précisément cette bande dessinée américaine. Et c'est là que ça se corse ou que ça simplifie justement. Jerry et Sylvia Anderson, les producteurs de Cosmos 99, étaient aussi ceux qui avaient supervisé la série de marionnettes des Thunderbirds dix ans plus tôt. Jerry et Sylvia Anderson étaient les créateurs de Lady Penelope, au point que le design de Penelope, créé en 1965, est supposé avoir été basé sur l'apparence de Sylvia Anderson. Autant dire qu'en tant qu'ayant droit, elle Anderson surveillaient de près leur création. Et on se rappellera qu'en 1966, la Space Family Robinson fut publiée pendant plus d'un an dans les pages de l'hebdomadaire Lady Penelope. Il est donc totalement impossible que les Anderson n'aient pas vu passer les Robinson. Il ne s'agit pas de dire que Cosmos 99 est en tout point identique à Space Family Robinson, ni même que les ressemblances sont au point de ce qui unissait Space Family Robinson au Lost in Space de la télévision. Mais il y a un peu de l'ADN des Robinson dans l'univers de Cosmos 99. En apparence, il existe certains contre-arguments à cette affirmation. La série Cosmos 1999 avait d'abord été pensée comme un projet dérivé d'une toute autre série des Anderson, UFO, après que la chaîne ait remarqué que quelques épisodes d'UFO se déroulant sur la Lune avaient été très populaires. L'idée de départ, c'était de faire une série dans le même univers qu'UFO, qui se serait déroulée sur la Lune et dans le futur. Si bien que certains fans hardcore seraient sans doute pronts à souligner que Cosmos 1999 a été inspiré par UFO, point barre, et ne peut donc être inspiré par Lost in Space. Mais en fait, les Anderson préfèrent muter le projet dans une toute autre direction, non connectée à UFO et qui lorne plus ouvertement vers les séries télévisées américaines. D'ailleurs, certains critiques de la télévision anglaise ne manqueront pas de faire le rapprochement avec Lost in Space et à jouer au jeu des différences. Lors d'une interview de Gary Anderson, son interlocuteur lui demanda pourquoi le producteur s'était enquiquiné avec cette histoire de lune projetée dans l'espace et pourquoi il ne s'était pas contenté de placer ses personnages à bord d'un vaisseau à la dérive, comme cela existait dans Lost in Space. Anderson fit une réponse mi-fig mi-raisin en expliquant qu'il pensait être trop original pour choisir une telle solution. Ce qui est un peu faire d'une pierre deux coups. D'un côté, Anderson tense les Américains pour leur manque d'originalité et de l'autre, il laisse entendre qu'il y a peu de rapport entre les deux séries télévisées sauf qu'il existe une sorte de chaînon manquant qui trahit l'affiliation. Après avoir lancé la production de la première saison de la série télé Cosmos 1999, Gary Anderson ignorait encore si elle serait euh, renouvelée pour une seconde saison. Finalement, on lui avait conseillé de travailler sur un autre projet de série de science-fiction, vaguement éducative, qui prendrait appui sur la théorie de la relativité et sur les conditions du voyage dans l'espace. Avec une partie des talents qu'il avait employés sur Cosmos 1999, Anderson se lança donc dans un nouveau concept, baptisé « The Day After Tomorrow », soit « Le jour d'après » en français. Je précise d'ailleurs que « Ce jour d'après » n'est pas à confondre avec d'autres films post-apocalyptiques qui ont été produits par la suite. Mais c'est là que ça devient particulièrement intéressant. « The Day After Tomorrow » raconte comment dans le futur, la Terre est surpeuplée. L'humanité décide alors d'envoyer des vaisseaux dans l'espace pour coloniser d'autres planètes. Comme le temps de voyage est long, il est décidé de ne pas séparer les astronautes de leur famille, qui vont donc partir avec elles. The Day After Tomorrow s'intéresse au vaisseau spatial Antares, qui abrite deux familles, les Bowen et les Masters. Enfin deux familles qui évoquent quand même beaucoup Lost in Space, puisque le Captain Master est un père célibataire. C'est donc un peu comme si on avait collé un enfant au Don West de Lost in Space, et le collectif à bord de l'Antares ressemble beaucoup à l'équipage du Jupiter 2. Mais surtout, c'est leur destination qui trahit la filiation. Car voyez-vous, les occupants de l'Antares sont en partance pour le système solaire d'Alpha Centauri. Hum, voyons quelle autre famille connaissons-nous qui cherchait déjà Alpha Centauri Et bien entendu, pendant ce voyage, le vaisseau va être victime d'une avarie. L'Antares passe alors à travers un trou noir et se retrouve piégé dans un autre univers, incapable de revenir vers la Terre ou vers Alpha Centauri. Ils sont, à leur tour, perdus dans l'espace. À ce stade-là, la seule manière de faire encore plus voyant, ça aurait été que le héros s'appelle Robinson. L'analogie ne passe pas inaperçue des chroniqueurs britanniques, et l'un d'eux expliquera que The Day After Tomorrow, c'est tout simplement Lost in Space sans le robot et sans le Dr. Smith. Tiens, résumé comme ça, on dirait franchement Space Family Robinson. Non pas que je veuille dire que, pour le coup, Anderson était reparti voir du côté de la bande dessinée, les rapprochements sont bien plus nombreux avec le Lost in Space de la télévision, Simplement en cherchant à déconstruire la formule des Robinson de la télévision, l'équipe d'Anderson en est venue à reproduire involontairement des schémas des Robinson des comics. Néanmoins, cette production d'Anderson va rester au stade d'un simple pilote télévisuel diffusé d'abord aux USA en 1975, puis en Angleterre en 1976. Les chaînes choisiront de ne pas commander une série complète. Comme en plus, entre-temps, la saison 2 de Cosmos 1999 avait reçu le feu vert, Anderson et ses troupes étaient passés à autre chose. Mais The Day After Tomorrow a au moins le mérite de montrer que l'équipe d'Anderson connaissait très bien les Robinson de l'espace et n'hésitait pas à s'en inspirer quand nécessaire. D'autant que dans la saison 2 de Cosmos 1999, la team Anderson embauche un certain Charles Woodgrove qui écrit trois épisodes. Y compris d'ailleurs un épisode où un vaisseau se retrouve coincé de l'autre côté d'un portail stellaire et est perdu dans l'espace. Or, Charles Woodgrove n'existe pas. Ce n'est qu'un pseudonyme pour Fred Frerberger, un scénariste dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure puisque c'était lui qui était à l'origine de la version animée, hybride, entre Lost in Space et Space Family Robinson. De quoi montrer que si on peut se perdre dans l'espace, le monde, lui, reste petit. En résumé, on a donc un comic book de 1962, Space Family Robinson, qui a donné naissance, un peu volontairement et avec des succès divers, à trois autres licences. Deux séries télévisées, un dessin animé et un film de Lost in Space, une série télévisée Cosmos 99 et un pilote resté orphelin, ce Day After Tomorrow, sans parler du reboot avorté de John Woo. Et puis bien sûr, il y a les adaptations en BD de tout ce beau bon monde. Comme dit plus tôt, les deux séries télévisées et le film de la Cispace ont fini par avoir chacun leur adaptation en comic book. Même Cosmos 99 a fait aussi la transition vers la bande dessinée. Ce qui nous donne au final une sacrée généalogie officieuse pour un comic book relativement oublié de Golkey. Et allez savoir si c'est terminé. De là à imaginer qu'un jour, la Space Family Robinson pourrait revenir non pas sous la forme d'un comic book, mais à son tour sous la forme d'une série télévisée, comme par un juste retour de choses, à l'heure où les studios et les plateformes de contenu signent toutes les options qu'ils peuvent, rien n'est impossible. D'ici là, il reste les comics des années 60, à conseiller surtout aux amateurs de science-fiction façon plate interdite au Star Trek, en sachant que c'est à lire en le remettant dans son époque. Voilà, on approche de la fin. J'espère que ce podcast consacré à autre chose que des justiciers masqués vous aura plu et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à Aventure Fiction sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous pouvez aussi télécharger les épisodes pour les écouter tranquillement lors d'un trajet. Avant de vous quitter, je prends deux secondes pour vous rappeler encore qu'Aventure Fiction vit grâce au pourboire que certains et certaines d'entre vous versent, principalement sur la page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Et puis sinon, vous allez sur Tipeee directement, vous cherchez Aventure Fiction, ça fonctionne aussi comme ça. Bien entendu, je sais que dans la période actuelle, tout le monde n'a pas forcément les moyens de verser le moins de pourboire ou à d'autres priorités, et c'est bien normal. Entre payer les études de médecine du petit ou donner de l'argent pour Aventure Fiction, le choix est vite fait, c'est certain. Par contre, à vous qui aimeriez aider mais qui ne le pouvez pas, je vous invite à faire connaître ce podcast en le partageant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Insta ou je ne sais quoi. Cela fera avancer la cause, comme on dit. Et je vous abandonne sur ces belles paroles puisque, forcément, j'ai un autre épisode à préparer. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle livraison d'Aventure Fiction. Robinson danger, danger, Will Robinson danger.